0: Это наша церковь. Посмотрите, вокруг это люди, с которыми вы сейчас молились рядом. Это наша церковь, церковь Шанерак. Мы собрались здесь сегодня. И вопрос, который периодически нам нужно задавать себе, когда мы думаем о церкви, как нам нужно относиться к нашей церкви. Какие у нас есть варианты? Как мы должны относиться к нашей церкви, к людям вокруг нас? Хорошо, правильный ответ, с любовью. Молодцы, еще. Ценить. Еще? Как самому себе. С уважением. Как? как? мы хотим, чтобы к нам относились. Золотые слова. Еще? Как тело Христа. Это все правильные ответы, вы молодцы. И давайте посмотрим, что апостол Павел дополняет к этому списку. Сегодня мы будем читать с вами Второе Послание к Коринфянам. Мы продолжаем его читать. Седьмая глава. В прошлый раз остановились на первом стихе. Сегодня будем читать со второго по седьмой стих. Если у вас есть Священное Писание, можете читать вместе со мной. Итак, как нам нужно относиться к церкви? Давайте посмотрим на примере апостола Павла. «Вместите нас». «Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти, не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, чтобы вместе вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами, я исполнил утешением» при изобилую, радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но утешением, которым он утешил нас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался. Аминь. Хорошо. Итак, что мы здесь видим? Мы видим здесь 10 характеристик, которые описывают отношение Павла к церкви в Коринфе. И для нас это хороший пример. 4 характеристики он говорит, что нам не делать, и 6 характеристик он говорит, что нам нужно делать. Давайте посмотрим по очереди все эти 10 характеристик. Итак, первое, он говорит, не обижайте никого в церкви. Да? Он говорит, я никого из вас не обидел, никого не обижать. Что Павел имеет в виду? Это значит, наверное, нельзя никому никому ничего серьезного говорить, если это кого-то обидит, или нельзя обличать кого-то в грехе, если это кого-то обидит. Ну, наверное, Павел не это имеет в виду. Почему? Потому что он в этом письме сам очень серьезные вещи говорит людям, сам говорит людям о грехе. В следующих стихах мы будем читать, он говорит, что я написал вам это письмо, и многих из вас опечалил этим письмом, потому что письмо такое серьезное, письмо жесткое. Но и Павел не имеет в виду, что не обижать, это значит говорить всегда друг другу только приятное. Конечно, нет. Что тогда значит не обижать? Это значит, что говорить даже серьезные вещи. даже когда мы обличаем друг друга, говорить эти серьезные вещи так, чтобы не унижать человека. Понимаете, да, в чем разница обличить человека и унизить человека. Не позволять себе каких-то грубых шуток в церкви, которые могут обидеть человека. Вот. Но что делать, если это произошло? Что делать? Если кого-то мы обидели в церкви, что надо делать? Да, совершенно верно. Мы все знаем правильный ответ. Нужно извиниться, нужно попросить прощения. Это трудно. В нашей культуре люди это делать не умеют, не любят. Если если мы это делаем, часто мы делаем это неправильно, делаем это очень коряво. Но, тем не менее, нам нужно этому учиться. Я как-то на проповеди, прямо со сцены, пошутил про одного брата. Я думал, хорошо пошутил. Оказалось, что не очень. Я я своей шуткой реально обидел человека. Вот Как вы думаете, что он сделал после этого? Да, но прежде чем он простил, он мне об этом сказал, что ему это было неприятно. И как вы думаете, мне что нужно было сделать после этого, как человек подошел, сказал, мне вот эта шутка была неприятна, она меня обидела. Что мне нужно было сделать? Мне нужно было сказать, да, ничего страшного, да, ты не обижайся, что ты такой обидчивый, иди с миром. Да? Что мне нужно было сделать? Да, мне нужно было взять ответственность на себя и сказать, я, я прошу прощения, что я обидел тебя своей шуткой. Это было неуместно, постараюсь больше так не делать. Вот. То есть вот ну как бы, ну, формула, по которой нам нужно развивать наши отношения. Во-первых, говорить об этом. Во-вторых, если это так, принимать на себя ответственность за это. Итак, мы будем стараться в церкви никого не обижать. Это первое. Второе, он говорит, я никого не повредил. Посмотрите, в втором стихе написано, мы никого не обидели, никому не повредили. Кто из вас сталкивался со стройкой или с ремонтом? Есть такие люди? О, да, все сталкивались. Смотрите, на стройке, на ремонте всегда есть две категории рабочих. Две категории рабочих. Одна категория рабочих, которая созидает... На долгие-долгие года вы уже понимаете, какая будет вторая категория рабочих. Вторая категория рабочих – это те, которые вроде какую-то активность ведут, и ты даже сразу это не понимаешь, но ты понимаешь, что они несут разрушение в себе, что они делают вещи, которые потом надо будет переделывать, ломать все, опять платить деньги – за мусор, опять закупать материалы, и опять все переделать, потому что это люди, которые повреждают, разрушают, хотя они делают вид, что они строят или ремонтируют. Вы сталкивались с такими? Пожалуйста, сами такими не будьте. То же самое касается церкви. Павел сравнивает нас со строителями. Он говорит, мы либо можем созидать церковь своими словами, своими делами, Созидать здоровую, сильную церковь на долгие годы. Либо мы можем своими словами и делами повреждать церковь и повреждать людей вокруг нас. Своими словами, давайте подумаем, вот мы, когда общаемся с другими людьми, мы созидаем или повреждаем? Что это значит? Как созидать? Это не всегда значит, что нужно ходить и цитировать библейские стихи. Да, иногда нужно, но не в этом только созидание состоит. То есть созидание, как оцениваем? Это когда ты вот отходишь человека, человека, да, пообщался с ним, и после этого человек этот стал чуть-чуть больше похож на Иисуса. Да? Или мы что-то важное повредили в его жизни, что-то фундаментальное повредили в его жизни. То есть что, о чем мы вообще говорили, о чем был диалог. Это очень важно, потому что Павел говорит, я никого не повреждаю, и нам нужно брать с него пример. Третье, посмотрите, он говорит, я э, не искал ни от кого корысти в церкви, второй стих, ни от кого не искали никакой корысти. А, прежде всего, конечно, он говорит о финансах, финансовая корысть, то есть Не использовать людей в церкви для какого-то финансового обогащения. Не просить у людей деньги, не ходить, не ну, не, не, не думать, кого бы деньги тут поиметь. Не заниматься строительством своего сетевого бизнеса за счет прихожан церкви. То есть не использовать церковь для своих корыстных интересов. Это, это важно, это важно, потому что иначе церковь разрушится. Но речь не только о финансах, когда речь идет о корысти. Да, это касается принципа вообще, то есть не использовать церковь в своих личных интересах. Да, я в церкви, для чего я здесь? Для того, чтобы мне было хорошо, для того, чтобы мне помогли, для того, чтобы мне послужили, для того, чтобы за меня помолились, для того, чтобы меня воодушевили, чтобы на меня обратили внимание. Это все важно. Но если я этого не получу, Что я буду ощущать? И это важно, чтобы нам служили, чтобы за нас молились, мы только что молились. Но в Библии всегда написано – друг другу. То есть это всегда двусторонние отношения. Я иду, чтобы из за меня помолились, и чтобы я помолился. Я иду, чтобы мне послужили, и чтобы я послужил. Я иду, чтобы мне помогли, и чтобы я помог. Это всегда самые здоровые отношения, двусторонние всегда. То есть мы идем с таким ожиданием. Иначе, если мы идем только для того, чтобы получать, это корысть. И это принесет разрушение и в вашу жизнь, и в жизнь церкви. Четвертое. Не говорить в осуждении церкви. В третьем стихе он говорит, не в осуждении говорю. То есть цель – не осудить их. Что это значит? В чем разница между осуждением и обличением? Скажите мне, есть разница между осуждением и обличением? Есть. Обличение – это заповедь, осуждение – это грех. Да, вот принципиальная разница. В Библии написано, что нам нужно обличать друг друга, но нам нельзя осуждать друг друга. Да? А как тогда разделить? Обличение – это когда ты разговариваешь с человеком лицом к лицу. И твоя цель какая для этого человека? Конечная цель. Помочь этому человеку, восстановить его, поднять его на ступеньку выше. Это цель обличения. А какое а, осуждение, как происходит осуждение? За спиной, то есть это первый момент. Ты не в лицо человеку смотришь, а за спиной. И ты можешь тоже, хочешь помочь ему, да? ты делишься с кем-то, говоришь про этого человека, и ты говоришь, ну вот, я хочу ему помочь. То есть ключевой момент, это либо в лицо, либо за спиной, вот это очень важно. И важен мотив внутри, я хочу помочь этому человеку искренне. Или я просто хочу возвыситься над ним, его на ступеньку ниже опустить, а себя на ступеньку выше поднять. И это грех. И Павел говорит, нам нельзя так делать. Это важно. Что мы сегодня уже говорили про соцсети, что мы пишем в соцсетях о своей церкви, о других прихожанах, что мы пишем. Что мы говорим о своих братьях и сестрах, когда они нас не слышат. Когда я выхожу из церкви, иду домой, в моем сердце что там, осуждение или благодарность. Я выхожу из церкви и понимаю, какая у меня замечательная церковь. Она несовершенная, но она чудесная и замечательная. Или я выхожу каждое воскресенье из церкви с осуждением. А, что-то церкви не то, вот это не то, этот не то, та не та. То есть, если это это проблема, то это проблема. То есть, это осуждение. И Павел говорит, нельзя, нельзя осуждать свою церковь. Вот четыре характеристики, которые Павел говорит, нельзя делать, не делайте. Следующие шесть характеристик, он наоборот говорит, надо делать. Пятая характеристика, иметь церковь в своем сердце. В третьем стихе он говорит, не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших. В шестой главе он это говорил, что у нас большое сердце, сердце открыто для вас. Вы в нашем сердце. Это должно быть. Церковь должна занимать важную часть в сердце каждого верующего человека, речь идет о верующих людях. Вопрос, который мы должны задать себе, какое место церковь занимает в моем сердце? Занимает ли она вообще какое-то место? А если да, то какое? Сколько места она занимает в моем сердце? Во втором втором стихе он говорит, вместите нас, Павел говорит, вместите нас. Пусть в вашем сердце будет место для нас. Как мы уже сказали, в шестом стихе он пишет «У нас много места для церкви в моем сердце». То же самое касается и нас. Практически, что это значит? На прошлой неделе у моего сына был день рождения, и мы пошли, повели его в кино. «Стражи галактики». Кто-то уже успел? Третью часть посмотреть. «Стражи галактики». Есть? О, Есть. Как люди ходят в кино? Вот вспомните, как вы идете в кино. Идете в кино, покупаете билет, покупаете попкорн, смотрите какое-то шоу. И потом удовлетворенно, если шоу понравилось, удовлетворенно идете домой. Если не понравилось, ну идете домой недовольны. Зря потратили время и деньги. Понимаете, о чем речь идет? Ну так вот, фильмы, они, конечно, классные, кинотеатры классные, но они занимают... Мало места, во всяком случае, в моем сердце. Вот. Но ну и каждый из нас должен спросить, церковь, она занимает какое место в моей жизни? Такое же, как кинотеатр. Я иду сюда для того, чтобы мне показали здесь красивое шоу. Там я, ну, Попкорн у нас нет, но у нас чай, печенюшки да, есть. Вот. Я могу даже заплатить за это шоу. да, И потом я домой пойду с чувством, ну, удовлетворило меня это шоу или не очень мне это шоу понравилось. Если это так, это трагедия, То есть, потому что церковь – это не кинотеатр. Мы здесь собираемся не для того, чтобы развлекать зрителей. Да? Как узнать, что есть место в церкви, для церкви в моем сердце? То есть, во-первых, это вовлеченность в жизнь в церкви. Если я просто прихожу, получил там какое-то воодушевление и ушел, то есть можно сказать, что ну, очень мало церковь занимает в моей жизни. Я вовлечен в жизнь церкви, в какое-то служение, мы постоянно об этом говорим, нам нужны больше волонтеров. Да? Нам, э, вовлечен ли я в жизнь церкви? Вовлечен ли я в какое-то служение? Есть ли у меня общение с другими людьми? Или я пришел, никого не знаю и ушел, никого не знаю? Да? Знакомлюсь ли я с людьми? То есть я, вот сегодня хорошо, Назим говорит, просто повернитесь и познакомьтесь. Но тут у вас выбора не было, да, то есть как бы ты не можешь быстренько пересесть, да, то есть, ну, тебе придется повернуться направо, налево и хотя бы поздороваться и узнать, что за люди рядом с тобой сидят. И это хорошо, это правильно. Если ты хочешь, чтобы церковь занимала место в твоем сердце, тебе нужно знакомиться с другими членами церкви. Знакомьтесь, да? Ну, и речь, конечно, тоже здесь связана с финансами, потому что мы ценим только то, во что мы вкладываем свои деньги, потому что в Библии написано, там, где твои деньги, там и твое сердце, вот что ты в куда ты вкладываешь деньги то ты начинаешь ценить ты можешь вложить свою десятину в какой-то глупый проект и ты будешь ценить этот глупый проект ты можешь вложить свою десятину в какой то важный проект не про церковь говорю вообще то есть куда то деньги вложил и свои пожертвования и ты будешь это ценить ты будешь за это переживать вот а, и если ты говоришь, что ты переживаешь за церковь, а тебе нужно вкладывать финансы свои в церковь. Потому что если ты начнешь вкладывать свои пожертвования в церковь, ты начнешь за церковь переживать. И ты будешь уже переживать, о, да, что тут у нас происходит, а как у нас происходит, а почему у нас это происходит, как мы можем это сделать лучше? Потому что твои непосильным трудом заработанные деньги находятся здесь. Да? Это важно. Поэтому вот эти все вопросы, если ты ответишь себе, ты поймешь, занимает ли церковь Шанырак место в твоем сердце. Вот. И сейчас речь, вы должны понять, что если вы в гостях находитесь, сейчас речь идет о членах церкви Шенарак, не о гостях. Если вы проездом, если вы пришли, ушли, то есть речь не про вас. Вам нужно найти церковь, может быть, в, вашем, в городе, в котором вы живете, и присоединиться туда и ее иметь в своем сердце. Не обязательно иметь церковь Шанерак в своем сердце. Хорошо. Шестое. Вместе с церковью умереть и жить. В третьем стихе он говорит, вы в наших сердцах так, чтобы вместе и умереть, и жить. Странная последовательность. Он говорит, смотрите, сначала умереть, потом жить. Почему такая последовательность? Не задумывались? Давайте вместе подумаем. А? жизнь вечную, да, то есть э, сначала умереть, а потом жить вместе вечно, да, то есть вот о какой жизни идет не здесь жить, а там жить. Э, вспомните фильмы где-нибудь, такие экшен, когда там главный герой попадает в какой-то замес, и такой вот, ну, они понимают, что, скорее всего, сейчас погибнут, и если это хорошие, положительные герои, что они обычно перед смертью друг другу говорят? Для меня честь. умереть вместе с тобой. Видели такие фильмы? Вот о чем Павел говорит. Он говорит, люди, которые рядом с вами находятся, ваша церковь, для меня, он говорит, для меня честь вместе с вами вами умереть, если ну, нужно будет, и для меня честь вместе с вами жить в Царстве Небесном. Если мы этих людей, которые рядом с нами сидят, никого не знаем, Не знаем их характер, не знаем их ситуацию, не знаем, кто они такие. В прошлый раз Нурлан говорил, да, с кем пойти в разведку. Не знаем, насколько это люди верные. Нам трудно сказать, что для меня честь с вами вместе умереть и жить в Царстве Небесном. Слава Богу, у нас сейчас нет угрозы физической безопасности. То есть никто не приходит, слава Богу, у нас в стране не говорит, так, вы христиане, вы собрались тут в церкви, давайте мы закроем двери и вас там бомбу кинем или сожгем. Но есть страны, в которых так происходит. Страны, в которых церковь гибнет из-за какого-то безумного акта агрессии. Прямо на богослужении. Слава Богу, этого у нас нет. Но если так когда-то будет, можем ли мы сказать, что для меня честь умереть с этими людьми вместе и жить в вечности вместе с этими людьми, потому что других там не будет. То есть они, конечно, будут, но вот эти тоже будут. Поэтому Павел говорит, если вы... Как вы должны относиться к церкви? Вот так, что вы смотрите вокруг и говорю: да, вот с этими людьми для меня честь вместе умереть. И для меня честь с ними жить в Царстве Небесном. Аминь. Аминь. Хорошо. Седьмое. Павел говорит: нам нужно много надеяться для церкви. В четвертом стихе он говорит, да, чтобы нам вместе умереть и жить, и я много надеюсь на вас. Конечно, никто из нас не совершенен. Конечно, мы все сломанные. конечно, у нас есть у всех какие-то трещины, да? И из-за этого, конечно, в церкви будут возникать и трудности, и конфликты какие-то, и недопонимания, какие-то неприятности. И даже, может быть, иногда руки будут опускаться. Но надежда есть. Павел, Павел говорит, у меня есть надежда, я много буду надеяться на церковь. Почему у нас, несмотря на трудности в церкви, почему мы можем много надеяться? Потому что наша надежда не на нас построена, а на Иисусе. Иисус сказал, я создам церковь мою. То есть если Иисус сказал, это его тело, это его проект, он над этим трудится 2000 лет и будет дальше трудиться до конца. Поэтому мы можем надеяться, мы можем много надеяться на свою церковь. Почему? Потому что это тело Христово. Он за это отвечает, он за это переживает даже больше, чем мы. Были ли проблемы в церкви Коринфа? Конечно, были. Павел говорит об этом открыто. Он говорит, что у них есть лжеапостолы, у них есть служители сатаны в церкви, у них есть разделения, конфликты, у них есть грехи плоти и духа, о котором в прошлый раз говорил. Знал про это все Павел, про их несовершенство? Знал. Но несмотря на это, он говорит, я все равно много надеюсь на вас. И давайте мы не будем ставить крест на церкви, на нашей, но мы будем много надеяться для нашей церкви ради Христа. Аминь. Аминь. Восьмое. Много хвалиться церковью. Он говорит, да, посмотрите, четвертый стих. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Да, похвала. Это контраст как раз вот с осуждениями и сплетнями. То есть, когда мы за спиной, мы будем говорить, «А, это тот, тот, тот церковь такая, церковь всякая, Это сплетни и осуждения. Или мы можем говорить, «А какая у нас... Вы знаете, какая у нас замечательная церковь? Вы знаете, какая у нас замечательная церковь? Скажите, что вам нравится в нашей церкви? Ох, все! Пастор, ну, конечно, куда без него, да?» Кроме него, что-нибудь еще нравится? Скажите мне, что у нас хорошего в церкви? Общение, смирение. Что еще? Атмосфера. Прославление. Что еще? Чай. Люди. Какие люди? Братья и сестры, разные люди, да? Да, разные у нас, разные национальности, разные культуры. Что еще вам нравится? Прославление. Что вам нравится в прославлении? Красиво поют? Красиво плывет эта группа в полосатых купальниках? Да? Еще что? Церковь активная. Кто-нибудь Инстаграм наш видел? Классный Инстаграм. Не стыдно похвалиться, да? 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 То есть классно, у нас есть музыканты, сегодня уже сказали. У нас здание классное, да? То есть не стыдно сюда людей пригласить да у нас э, группа приветствия во вас сегодня заходили вас приветствовали, у нас самая лучшая группа приветствия во всем белом свете. Да, у нас прямо сейчас на служении три языка используются. У нас вот переводчик сидит, переводит, да. у нас песни на английском, на казахском. То есть это это все классно. У нас, слава богу, люди жертвенные, финансы, собираем хорошие пожертвования. То есть это это все здорово. У нас каждое воскресенье новые люди приходят. Вы знаете об этом? Прямо сейчас у нас есть гости. Вы поговорите с остальными церквями спросите, как часто к ним гости приходят или новые люди. Может быть, раз в год кто-нибудь приходит. И опять же, то есть это это не то, что мы тут все такие хорошие, да, Бог благословляет, но Бог благословляет. И у нас есть много причин для похвалы. И для похвалы, и для того, чтобы. Хвалиться церковью. Да? Сегодня уже говорили: чай, кофе. У нас группа, которая прямо сегодня, вот я во время служения смотрел. Они вверх-вниз по ступенечкам бегают, фитнесом занимаются, да, печенюшки, сахар, чай. То есть это классно. У нас есть домашние группы. У нас есть ребята в реп-центр ездят, служат, благотворительностью много занимаемся. Да? И кто занимает, ну кто в этой теме? У нас детское служение прямо сейчас проходит. Сегодня видео показывали: плов, какой у нас каждый праздник готовится, да, то есть женское служение, молодежь, э, мужской выезд тут у нас будет, молодежная встреча в два часа будет, подростковое сейчас во время второе служение, э, крещение, три крещения в прошлое воскресенье было, э, новую церковь собираемся открываться, то есть причин для э, того, чтобы хвалиться очень много, и это на этом нужно, есть у нас какие-то несовершенство. Есть что-то, что мы не дорабатываем, Конечно, есть. Но Павел говорит, не концентрируйтесь на этом. Концентрируйтесь на том, чем можно похвалиться. Радуйтесь этому. Аминь. Да. Несмотря на серьезные проблемы в церкви, Павел все равно хвалится этой церковью в Коринфе. И нам тоже есть чем похвалиться. Поэтому, когда сегодня мы говорили про соцсети, да, Где-то там оставляете… Почему, например, важно в 2GIS или в Google Maps оставлять оценки, комментарии? Потому что тогда информация про церковь, больше людей узнает об этом. Поэтому напишите хороший комментарий в наших соцсетях на YouTube и в Instagram, в 2GIS. Пометьте какие-то, я я не, не знаю, как это правильно все делается, но кто знает, делайте это, потому что через это тоже это средство для того, чтобы люди узнали про наше собрание, люди узнали про нашу церковь. Можете похвалиться. Все, что мы сейчас перечислили, можете там написать, какая у нас замечательная церковь. Хорошо. Девятое. Исполняться утешением за церковь. То есть он не только хвалится, он еще и утешается. Посмотрите, в четвертом стихе он говорит, я много надеюсь на вас, много хвалюсь, я исполнен утешением. О каком утешении речь идет? Павлу тяжело. Ему тяжело физически, ему тяжело эмоционально. Когда он начинает писать во второй главе, в 12 стихе он пишет, придя в траду для благовествования о Христе, хотя мне открыто была... Дверь Господом. Я не имел покоя Духу Моему. То есть написано, что у него очень хорошо получилась там евангелизация. Много людей покаялось. Но, несмотря на этот успех, он не имел покоя Духу Моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но простившись с ним, я пошел в Македонию. Дальше он, у нас есть вставка, И теперь он пишет, ибо когда мы пришли в Македонию, пятый стих, плоть наша не имела никакого покоя. Это продолжение мысли из второй главы. Да? «Македония, покой. Но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которое он утешил нас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще больше обрадовался». То есть посмотрите, с одной стороны успех благовестий, с другой стороны у него нет покоя, он переживает причем нет покоя ни плоти, ни духу, стеснение отовсюду, внутри страхи написано, он переживает за церковь, он боится за церковь, а снаружи нападки, да? то есть те язычники, которые атаковали его. Но Бог утешил его, Бог утешил его. Поэтому, если вы помните, кто слушал самую первую проповедь по второму посланию к коринфянам, то есть первые 10 стихов он начинает сразу с утешения. В первых даже, по-моему, семи стихах 10 раз слово «утешение» употреблено. То есть это письмо для него огромное утешение. И что нужно для того, чтобы утешил? Посмотрите в сегодняшнем отрывке. Он Три важных фактора утешения. Он говорит, Бог утешает смиренных. Потом, как Бог утешает? Прибытием Тита и тем, что Тит рассказал хорошие новости. То есть вот эти три важных фактора. То есть... Ну, Нам нужно, чтобы получить утешение, иметь смиренное сердце, нам нужно физическое присутствие других верующих, и нам нужны хорошие новости. Посмотрите, то есть у него было беспокойство, у него был стресс, нападки, страхи, но в этот момент он смирился. Как ты смиряешься в момент беспокойства? Как проявляется твое смирение, когда ты беспокоишься? Ты принимаешь. То есть, когда ты ждешь автобус, и автобус не идет, ты опаздываешь, и ты ходишь, и ты нервничаешь. Где автобус, где автобус? От того, что ты нервничаешь, автобус быстрее придет? Нет. Что тебе нужно сделать в этот момент? Тебе нужно успокоиться, сесть на лавочку и сказать, автобус придет тогда, когда, когда он придет. И мне от того, что мне не надо сейчас килокалории тратить на изжигать и травить свой организм токсичными эмоциями. Смирись, сядь и успокойся. То же самое здесь Павел говорит. Я был в беспокойстве за церковь, но я смирился. То есть я сел и сказал: автобус придет тогда, когда придет. Нужно смирение. Второе он говорит. Тит пришел. Очень важно, когда тебе плохо, да? когда ты в беспокойстве. Очень важно физическое присутствие зрелых братьев, сестер в твоей жизни, которые могут физически рядом с тобой находиться. Да, ищи такого. Не уст... Некоторые люди наоборот. Я недавно разговаривал с одной сестрой, она говорит, все, мне плохо, плохо, мне надо одной побыть, я месяца два не буду ходить в церковь. Я говорю, вот это да. Ты реально, ты реально веришь, что это поможет тебе справиться со своими эмоциями? Тебе нужны верующие, другие верующие, адекватные верующие, зрелые верующие, которые рядом с тобой побудут. Но они не просто молча должны сидеть. Они, Эти другие верующие несут хорошие новости. Посмотрите, Тит принес хорошие новости. Что написано? Он говорит, он рассказал о вашем усердии, о вашем плаче и о вашей ревности. Между пастором и церковью серьезный конфликт. Мы об этом уже много раз говорили. И Тит говорит, церковь начала меняться. Я вижу что некоторые люди проявляют в церкви усердие, о чем э, Нурлан в прошлый раз говорил. Да? Там были люди, с кем можно было пойти в разведку. Э, некоторые люди плакали из-за этой ситуации, что есть конфликты, они хотели решения этого конфликта. И некоторые лю- люди ревновали по пастору, они искренне переживали за, за апостола. И Павел говорит, этими хорошими новостями Тит меня утешил. Павел исполняется утешением за церковь. И для нас это хороший пример. Да, там нам тоже, когда, может быть, не все, не все ровно в жизни и в церкви, когда есть какие-то неприятные ситуации, нам нужно смирение, нам нужно физическое присутствие, да, физическое присутствие других верующих, может быть, это на богослужении или в группе, или просто встреча один на один за чашкой чая. И нам нужны хорошие новости, нам нужны свидетельства. Делитесь своими свидетельствами, рассказывайте не только о своих проблемах, но и рассказывайте, что хорошего было на прошлой неделе. Как Бог благословил вас в в маленьких каких-то вещах, в больших вещах. На прошлой неделе э, у Алексея и Жени тоже критическая ситуация была, э, и церковь молилась. Но как было приятно смотреть, когда они написали не только о молитве, но и о том, как Бог начинает восстанавливать зрение Саши. Кто читал, ободрились через это? Да, всегда, когда ты читаешь какое-то свидетельство, ты получаешь это ободрение. Это важно, поэтому исполняйтесь утешением. И десятое, последнее, Павел говорит, я преизобилую радостью за церковь. Четвертый стих, он говорит, я исполнен утешением и преизобилую радостью при всей скорбе нашей. И давайте так же, как Павел, понимая, что наша церковь, шинарак, несовершенная, будем радоваться, мы можем радоваться за церковь несмотря на то, что есть проблемы. Конечно, всякие люди э, были, у них церкви и у нас тоже всякие люди есть. Э, но о, о чем Нурлан говорил в прошлый раз, также есть очень много замечательных людей, верующих людей, зрелых людей, с кем можно пойти в разведку, о чем мы говорили в прошлый раз. Да, и э, нужно радоваться, э, потому что, как Павел говорит, да, у нас есть с кем вместе и послужить, И в разведку сходить, и с кем вместе умереть – честь. И жить в вечности – тоже честь. Аминь. Давайте будем радоваться за нашу церковь вместе с Иисусом. Помолимся. Иисус Господь, спасибо Тебе за сегодняшний день. Спасибо за Твою церковь и за Твое слово. Мы знаем, что Ты на небесах прямо сейчас перед Отцом нашим небесным ходатайствуешь за нас. 24 часа, 7 дней в неделю. И мы знаем, что апостол Павел, который написал это послание, он вместе с тобой сейчас, и он тоже с небес наблюдает за нами, за нашей церковью. И то, что он написал, церкви в Каринфе 2000 лет назад, справедливое для нас, Господь, благослови. Всех, для кого церковь Шанарак является родной церковью, своей церковью, моей церковью, Правильно нам относиться к нашей церкви. Стараться никого не обижать. А если обидели кого-то, искать примирение, просить прощения, принимать на себя ответственность. Не повреждать никого в церкви. Стараться созидать церковь на долгие-долгие года. И не говорить слова, и не делать вещи, которые принесут какое-то разрушение или повреждение чьей-то вере или всей церкви. Не искать корысти в церкви. Не, приходить сюда не только для того, чтобы получить, но прежде всего приходить, думая о том, как я могу что-то дать, кому-то послужить. Не говорить в осуждении церкви, следить за своим языком, следить за своими а, мотивами. Иметь церковь в своем сердце. Относиться в, к окружающим людям в церкви так, чтобы каждый из нас мог сказать, это честь для меня, умереть с этой церковью и жить вместе в вечности. Много надеяться на нашу церковь, несмотря на несовершенство. Много хвалиться нашей церковью, потому что ты через людей в церкви делаешь много хороших, важных, красивых, замечательных, удивительных вещей. И мы можем этим хвалиться, исполняться утешением за нашу церковь и, конечно, преизобиловать радостью, потому что есть чему радоваться. Спасибо тебе. Мы также молимся, Господь, за тех кто находится в гостях нашей церкви благослови их, когда они вернутся домой чтобы они нашли там церковь это не будет совершенная церковь но та которая есть благослови их, чтобы они также могли относиться к своей церкви молимся за тех людей которые может быть до сих пор почему-то не знают тебя иисус лично чтобы дух святой коснулся их сердец и прямо сейчас каждое сердце в этом зале могло исповедовать и сказать иисус Будь моим Господом и Спасителем. Спасибо, что Ты умер на кресте за все мои грехи, взял все мои грехи, все мои проклятия на Себя. Благослови меня, прости мои грехи. Будь моим Господом, Спасителем, будь моим Царем, будь моим добрым пастырем. Веди меня за руку, Царство Твое Небесное. И благослови на всю следующую неделю. Аминь.